0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工来的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角小铃铛按赞、分享和订阅。谢谢大家。先讲一个笑话。听说现在的2022的选举才要正式开始了，因为在9月2号之前，想要参选的人必须去完成登记。那为什么总是讲一个笑话呢？因为我们知道说，台湾哦，自从我们从威权进入民主化之后。大家都非常爱选举，政客爱选举，政党爱选举，政府爱选举，几乎台湾天天他们在想的，他们所盘算的，所有处理的事情，通通都是选举，所以好像每天每夜都在选举一样。但是呢，这样一个情况里面呢，我们的中选会说，哎、欸，没有，前面都不算，现在才叫做正式开始选举。可是我们社会上早就一直在选举的分扰之中了，所以我会觉得这是蛮有可笑的。可是呢？大家都爱选举，天天都在那时候选举。可是今年2022的选举恐怕有一个非常特殊的变化。这变化是什么呢？这变化就是说，因为有太多的单位、太多的人在为了一切都选举之后，然后又笨又勤快，所以造成了一个这一次选举可能会相当的疏离、相当的冷漠，会有一个超低的投票率。而这样一个超低的投票率，也会造成。很多选举的结果跟现在这些充满心机的政客们所盘算的都会完全的不一样。像我们这个年纪哦，是因为我们在那个时代里面刚刚都有当兵，而且都要当两年的兵，甚至三年的兵。所以呢，我们那时候在军队里面都有一句话：不打情，不打懒，专打不长眼。就是说，这是一个在威权封闭社会里面的一个规范。但是呢，我们慢慢的也都知道，有很多人呢，是我们最怕的，那个叫做又笨又勤快，而又笨又勤快，甚至呢，有些人是装的，他其实是又坏又勤快，这些人呢叫天兵，叫天官，往往会惹出很多完全预想不到的大麻烦。而这样一个大麻烦呢，回到我们今天的选举，就会是我在预判，其实民进党看起来好像所向无敌。可是民进党的麻烦大，而且呢，这个麻烦大的原因呢，是因为不是因为国民党很强，不是因为柯文哲的民众党有什么实力，就是民进党自己造成的。而这样一个造成呢，最核心的问题就是权力的傲慢。而这个权力的傲慢呢，基本盘当然不会跑，基本盘当然会很嗨，基本盘一四五零一定会到处出征，包含连陈水扁都被出征了。陈水扁只是先前也是在正讲说，其实他认为对他对于陈时中选台北市长有点意见，马上被一四五零出声，你又没看到说陈水扁真的最后出来是说他认为陈时中会上，他是第二个民进党的台北市长，你就知道说现在这样一个冲冲撞的状况、泪含流的情况之下，其实会造成很多的效应。当当然，因为大家呢可能就是看在眼里而不说话。但是有些事情，特别是中间选民、中产阶级，还有新生选民，他们心里是在乎的，是 care 的。年轻选民非常关切一件事情，关切的事情当然是我们知道了林之间的论文们。林之间的论文门本来是他个人的事情，但是当蔡英文在八月十号跳下整个党去挑战这样一件学术的规范的时候。其实，在年轻选民那边，民进党就受了重伤。而且呢，中华大学还是做出跟台大一样的一个结论。虽然林志坚已经退选了，但是过程中已经不是林志坚的问题，而是民进党拿到权力之后，对于学术竟然曾经想要去干预。而这个论文的事情，在年轻的选票里面，民进党我们看各种民调都知道，快速的流失。所以这个是对民进党来讲，本来年轻选票是民进党最擅长的，已经掉了一块，再过来一块呢是中间选民，而中间选民呢有两件事情开始对于民进党冷漠、冷淡，甚至有点愤怒。不过我先讲一个前提，这种冷漠、冷淡和愤怒，国民党和民众党也没有能力捡到便宜。怎么讲呢？其实有一件事情很重要的是说，我们当然都知道。一个国家在这么艰困的环境里面，在这么复杂的国际关系里面很困难，所以一定有很多机密，一定有很多不能说的事情。但是不要忘了，国家的所有的钱都是纳税人缴的血汗钱，尤其是中间选民、中产阶级40岁到60岁的这批人，而这批人呢，他们在成长的过程中又是亲身参与。投入台湾从威权走向民主这样一个临近革命，所以他们对于一些民主的规则、民主的一些状况非常的在乎。如果有人用权力而且傲慢呢，其实就会得到了反感。而这里面一件事情就是，我们已经编了八千多亿的纳税人的水汗钱，拿去防疫，你当然要去纾困，你当然要去买疫苗，你当然要去买快筛剂，大家都可以理解。可是，到底钱花在哪里？大家总是心里是希望知道一个答案。所以现在呢，对于陈时中、范魏福部开始会猛烈的，很多人，尤其国民党带动去质疑疫苗的钱花在哪里。这件事情如果处理的不好，会引起中产阶级的反感。坦白讲了，没有人希望把那个破坏国际规则，把所有的细节一一的讲出来。但是有一个最低的限度，不要用一个什么低于国家整体考量，然后这样一个国家的整体考量也是威权最喜欢用的一个名词，就可以去掩盖过去。不要告诉我说啊，纯我们现在总共花了四百多亿买了疫苗，平均一剂七百多元，这个东西是骗不过。是中产阶级，因为中产阶级能够达到今天的这个地位，能够在有一个基本上那个衣食无余。这样的涉金的能力，他们在社会上都有混过，不要用你的傲慢去糊弄过去。说穿了，其实大家在问这个疫苗，在问一件事情：高端，你到底它的价格有没有也是很高端？老百姓真的在乎的，就是高端。不要用 A 力，不要用 B N T， 不要用莫德纳去做遮掩。其实大家想问的就是：高端，你到底一剂买了多少钱？这样的钱难道不能公开？给选民知道，因为实说实话，其实我们知道说很多东西是有商业契约，是有一些秘密，像国防预算、军购预算，通通都是非常机密的，而且可能是卖方市场，而且有很多的监管，所以它的价格不能用一般的常规平均价格，大家都可以理解。尤其在卖方市场，在疫苗的话，最 A 类，莫德纳、BNT。在当时去年这个时间里面，或一年半之前，全世界都在抢，都是个卖方市场。台湾在国际上又不是这么的强而有力，当然会很辛苦。可是大家现在来问的是，现在已经是买方市场了，难道不能公布吗？就算这些国际合约有你们的保密条款，问题在高端是国产疫苗，如果能够扶植一个好的疫苗，也是台湾之光。但是高，既然它是国产疫苗，它就没有那些国际上比价、卖方市场这些的奇奇怪怪的说法。所以其实现在在问疫苗这件事情，卫福部一直在闪躲，一直不愿意讲出来，就是高端一剂多少钱。而这个东西你越扯越多，越来越一副不耐烦的样子，甚至去扯说：“哎，那是你蒋万安，你当卫福部的。”招委的时候，你没有去看；你看的时候，是你同意抹掉的这些话。你们只是在政党攻防。对纳税人来讲，我缴了钱，我的血汗钱缴出去，我就有权利知道大概一个最低的限度。什么最低限度呢？比如说军购预算，当然是绝对机密。我们也非常同意，不能随便的透露。可是我们花了多少钱，买了66架的 F 1 6 V， 这个总数。和额度是知道的，我们花了多少钱，多少美元，多少亿，然后买了几台，来一个海马斯火箭，这个东西也都知道的。就算是美国，我们仅给乌克兰十亿美金，几门的衣物，流榴弹炮，几枚的弹药，所以一个品相和一个这大概的一个数量都是可以公布的。那、啊、当然里面有很多细节，包括运费。包含可能中间因为有特殊的状况、特殊的输运，可能价格会比较贵。我们也常常讲说，我们有很多时候买了美国的武器、买了世界的武器都比较贵，大家都可以理解。但是作为一个政府的态度，你要诚恳的告知，而不是这么傲慢。所以现在这个疫苗这件事情，不是诚实中汉蒋万安的一个纷扰，而是很多选民，特别是中间选民非常在乎你。到底高端给了多少钱？如果不处理这个高端给了多少钱的问题，扩散下去，民进党的中间选民会受到影响。那至于第二个重伤民进党中宣选民的票，就还有一个状况，就是数位中介法。大家想说，哎，这个法呢也已经只是草案，这个法呢已经被卡住了。可是，在这个推动数位中介法的时候，行政系统掌握权力系统的人。他们的心态让很多中间选民、中产阶级感到害怕。坦白讲了，数位中宪法里面其实他的上老草案，可是当他一出来第三次公听会的时候，很多人看了以后，像我们这一辈的人走过那种出版法时代，然后政府的行政权的无限扩张解释的时代，有禁书，有禁歌，甚至于有很多人因为言语，因为看了很多禁书，像我是清华的。我们清华曾经有无花果案，有几个同学，那个研究生还直接被调查局闯进抓了人，就是、他看了几本不该看的书。这个时代，我们当然很关心这件事情，因为言论自由是一个民主社会一个最核心的基本。可是呢，在这个草案里面，第十八条呢说，哎、欸，有一些资讯是要限制的。这资讯限制令里面看起来当然好像没什么问题，大有问题了。第一个，他是说。法院要成立一个专责窗口，四十八小时之内做出裁决。如果主管机关认为某些言论、各种平台的言论有问题，四十八小时之内法院做出裁决，那这个是骗人的嘛？我们全台湾都知道，全世界尤其是民主国家，一个法院要判断一件事情，他怎么可能四十八小时就决定说你可怎么样？我们的法院有这么大的能量吗？我们法院真的就48小时可以做出裁决吗？第二个状况是，宪法509号解释文里面有一个很核心的精神，叫做事未必清，法律未必明，也就是很多事情其实没有那么清晰，很多道理不见得立刻这么明确，所以呢，还有很多言论自由，它很多时候只要你有善尽查证的责任，或者是你只是有所本。不受到惩罚，这是鼓励大家去探索各种状况。如果你这样一个情况，很多事情都事未避民理，未避亲，你要法院凭什么？他们是上帝吗？四十八小时就够做个裁决，所以这个东西叫做言尔道理。言尔道理的目的是什么？目的就是说，因为他们后面就是各主管机关可以决定什么是不实资讯，然后。除了他们向法院所谓简易窗口提出希望裁决的状况之下，可以要求任何一个平台，不管你是 PTP 或者是像正传媒，你们呢要给我贴上一个警示警语。那贴上警语之后，可以达30天。所以任何一个状况，只要他觉得他不符合他的需求，贴上警语了。贴上警语，比如说林志坚的论文，台大有些人觉得有问题，贴上警语之后。你就会觉得，哎，这个新闻可能是哦，就这样子。其实你就把很多东西做了一个管制，而这样一个心态，为什么在中产阶级，尤其是四四十岁到60岁这群人最有感觉呢？因为当年大家听到荒谬可笑的出版法，其实里面也只有十条规章，公序良俗，违反社会安定，可能会涉及替不实的资讯做宣传，警总就可以管了。那现在离个行政裁量权就三十天，那当然大家就很不信任，你会不会利用三十天的空窗期，任何资讯出来，只要你不满意的，只要觉得对你有意见的，你就给我贴上一个这个东西涉及了违反中间法，然后这个时候你不是在封锁言论吗？而这样一个情况跟中国共产党它的网络管制有什么不一样？对，当然引起的反感，然后这反感里面呢，另外看到就是政府的诚恳问题。苏贞昌马上出来说：“啊，我们先暂缓。”后来说把它卡住。可是我们都了解政府的运作，都了解苏贞昌的内内阁的性格。你怎么可能一个法律已经有草案产生，开过两次公听会，到了第三次公听会，因为很多民间的律师、民间的业者发现说不对劲，你才出来。因为如果是一个苏贞昌内阁，不可能行政院院本部事先不知情。不可能，行政院本部事先没有参与讨论，所以这样一个想要偷渡，然后后面又不认账的态度，也会受到一个重大的影响。而因为大家就想到了，而且呢，里面蔡英文总统在2013年的时候，也曾经出面反对电信法第九条的一个修订，里面有一段话，蔡英文讲的就非常清楚：，对于行政权不明确的定义。这样的权利如果放给他们的话，这样一个无限授权会对社会的活跃动力产生重大障碍。所以，其实大家反中介法不是你那边给我呼弄一下说啊，只是一个什么状况，而且更重要的是，其实大家都同意，现在网络上有些合成的，有些侵权的，有一些个人的被偷拍的，或是一些私密的照片、影像出来。那你针对这个你就专法处理就好。国民党、民进党或者是民众党曾经提过法，也是单一事件。但是你恩 c c 张兮兮利用这个状况偷渡成为一个可以无所不包的数位中介法，当然一起反弹。而这个反弹之后又要糊弄过去，没有诚恳道歉，所以中间选民其实也是非常的愤怒。而这样一个愤怒，你就会看到一个情况。说实话。蒋万安，还有张善政，他们打这场选举，很像我们年轻的时候常看的电视的某一个女性用品的广告，他几乎忘了他的存在，我们几乎忘了蒋万安和张善政在这场选举的角色轻薄到忘了他的存在。可是陈时中并没有扩展，他目前为止的支持度其实就已经达到民进党的底盘三十左右。事实上，整个台北市的选举。惯常就是七六乘五到七乘二，所以你要换算成投票率，其实四成的投票率，他先拿到三成的支持度，配合到投票率，总体投票率大概只有七成几，得票率四十几，就是民进党的台北市基本盘。为什么面对这么弱的蒋万安无法扩展？就是因为你出了基本盘之后，中选选民和连选选民都开始质疑，都开始怀疑。这个就是民进党现在最大的困局，而这种困局就会造成一个结果：台北、桃园这些地方，你会看到年轻选民迟疑了，中选选民迟疑了，而他们会冷漠、会疏离，所不投票之下，这一次的全台湾的选举会是一个极低度的投票率，而极低度的投票率就变成是基本盘的一个对决，而这个基本盘的对决里面出了一个状况，我们就看公投一样。在整个基本盘里面，各地方因为还有县市长、县市议员选举、村里长议员选举，而这里面基本上就是现任者，他们有动员的人脉，所以在这种基本盘的一个决定，然后选民冷淡之下，像余北城、像郑浩，他们这种新人其实都受到极大的压力，所以新人可能都会排挤，所以这场选举会变成是一个旧秩序持续的延续，因为。中间选民就觉得没意思，连心选民觉得实在是没意思，而他们就回来看国民党太太弱了，太烂。这个时候还有夏立言去大陆，还有妙妙姐。然后你对于妙妙姐被起诉了这样一个状况之下，你国民党的态度完完全全的没有去处理，完完全全没有去应运。而侯友谊还8月7号的时候跑去支跟妙妙姐合体拍照，大家就觉得一个警长。去请了一个曾经现在被起诉在法院审理的涉贪嫌疑犯，全部都荒谬了。所以这一次的情况也不会像二零一八、二零一八，因为对民进党的愤怒转投给国民党。可是今年呢，对民进党会有愤怒，但是对国民党觉得充满了绝望。好，那这民众党会不会捡便宜呢？民众党顶多就是黄珊珊，顶多就是高虹安，因为他们个人的形象和特色比较强。剩下你去摊开，民进党在各地的议员所参选人的数值争议多的不比国民党差，也不比民进党差，所以也投不下去。对， 2 0 2 2这场选举真的会是一个大笑话。台湾民主三十几年之后变成只是一场混战，而且呢，最后回到一切的全状况，现任者优先，一切都没有改变。